0: Eu mesmo me limitava porque eu achava que um, a falta de um papel, que era o que, eu, é o que a sociedade tem muito até hoje, né está tá, tá acabando um pouco, mas a sociedade entende que você tem que ter um papel, um diploma para você ser alguém. Você tem que ter um papel, um diploma para você poder ter sucesso na carreira. Mas eu entendo que não. É, todo mundo tem, tem o seu valor, todo mundo tem o seu conhecimento. O conhecimento que eu tenho, o Diogo não tem, as outras pessoas não vão ter e vice-versa. Então, você tem que saber agregar valor às as coisas, às as pessoas, às empresas. Então, aonde eu, com o meu conhecimento, seja lá qual for, posso agregar valor a, a algo ou alguém. Como? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a, a entender de que eu, mesmo não tendo um papel assinado <risos> igual a sociedade diz que tem que ter, eu conseguia levar valor às empresas, eu conseguia ter sucesso profissional, isso mudou a minha, minha, minha cabeça
1: isso hoje me possibilita empreender até. Bom, primeiramente pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, hoje eu estou aqui com o Thomas Oliveira, beleza Tom, como é que você está meu irmão? Fala Diogão, tudo bom, pessoal?
0: Tudo bom? Boa tarde, boa tarde, né? Aqui é boa Agora tarde, é boa tarde, boa tarde, né, boa tarde, Tom? Daqui a dia, pouco vai dia, ser boa noite, noite,
1: bom dia. Pra quem estiver assistindo, boa madrugada. <risos> é, essa é a beleza da internet, o cara assiste no time dele, né, meu? É Mas, aí. pô, show de bola. Thomas, primeiramente agradeço você aí pela oportunidade de a gente poder se falar, tá? Por Eu você ter aceitado convite. aí o meu convite. Você que é uma pessoa que tem um carinho super bacana super legal que pô tive a honra de acompanhar a sua trajetória e ter acompanhado sua trajetória profissional falei cara a gente precisa trazer isso para mais pessoas para as pessoas que estiverem aí de repente passando por algum desafio profissional alguma situação que pô cara não tô conseguindo progredir não tô conseguindo ampliar minha visão o momento tá difícil quem sabe através da história do Thomas aí você possa ser abençoado ou abençoada, enxergar novas visões né, de como ter sucesso profissional, de como você entender que de repente o que você está passando agora é só um momento, é só uma etapa da carreira que precisa ser superada para que você também possa ajudar mais pessoas com, a sua, com o seu progresso, que é natural, as adversidades são naturais para quem busca realmente é, como ter sucesso profissional. Beleza, Tom? Gostaria que você pudesse se apresentar aí, para que a galera pudesse te conhecer. Quem é o Thomas Oliveira?
0: <risos> Bom, vamos lá.
1: É... Me chamo Thomas,
0: eu nasci numa cidadezinha do interior de São Paulo chamado Franco da Rocha. Tenho 30 anos. Jovem, mas já, já tenho uma carreira bem extensa aí, que a gente vai conversar durante esse bate-papo. É... Estou muito mais focado, a minha carreira profissional está muito mais focada na área de tecnologia, mas eu tenho conhecimento amplo de, da parte comercial, administrativa, é, gestão de empresas. Então, espero que eu consiga trazer informações relevantes para ajudar a galera
1: aí. Oh, legal, Thomas. Com certeza, com certeza vai trazer muito. Mas fala uma coisa para mim, Thomas. Como é, que, como é que você começou aí sua carreira, cara?
0: É, bom, minha, 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 a, minha, a minha carreira ela começou muito na, 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 lá em Franco da Rocha. Eu fiz alguns cursos de informática para começar com tecnologia, muito forçado pela minha avó, <risos> que eu não... 14 anos, você não quer nada, muita coisa com a vida, né? Mas eu fiz curso de informática, acabei me, me saindo bem no curso e já ali... Já recebi a oportunidade para aprender a fazer, a dar aula de informática. E eu fiquei quase um ano, quase um ano como auxiliar de um professor sem ganhar um real, mas vivenciando, vendo como que ele fazia, como que aconteciam as coisas. E de vez em quando eu substituía ele, quando eu substituía ele eu ganhava alguma graninha. Mas eu lembro que na época, meus amigos, todo mundo me tirava sarra. Pô, você está trabalhando de graça, não sei o quê, mas eu já imaginava que eu estava aprendendo algo. Então, aquilo me possibilitou eu sair dali e começar a dar aula com 15 anos, eu já estava dando aula, 15, 16 anos, estava dando aula de informática, aquele curso básico mesmo. Então, tinha umas outras escolas que me convidaram para dar aula lá também. E foi quando eu entrei numa, numa ITEC para fazer curso técnico de informática, para me aprofundar, porque eu vi que aquilo que era o que eu gostava, de fato. E na ITEC eu aprendi muito programação, aprendi muito TI também, em geral, gestão também, aprendi um pouco de gestão de empresa, porque o curso da ITEC é muito completo nesse sentido. E isso me possibilitou ter uma experiência também como programador então eu cheguei a, a, a trabalhar como programador uns seis, sete meses só não foi muito boa era uma empresa muito pequena, uma empresa bem simplesinha e a gestão dessa empresa não era muito legal, acabei não gostando muito mas dali da LiderTech eu já entrei no mercado de trabalho como suporte técnico, era algo que eu já tinha informado, já tinha conhecimento legal e daí eu fui dando uma... evoluindo, vamos dizer assim ah, tive, a partir daí eu tive, comecei a trabalhar Esporte técnico em TI Servidores, redes, telefonia Fui para uma, uma Aí eu migrei para uma empresa Que na época era a maior da América Latina Em tecnologia todo Do grupo Contax Lá eu conheci um carinha excepcional Na nossa vida, né, Diogo Pardal Com certeza, <risos> um grande parceiro, né Grande parceiro Depois de lá é, vocês vão perceber que eu passei por diversas empresas. Até chegar nessa toda, eu já tinha passado por quatro, cinco empresas. É, eu sou um cara que não Sou o verdadeiro desculpa.
1: cigano das empresas, né, Thomas? Não, sou,
0: sou o cigano de empresas
1: <risos> Mas é legal que a gente vai entender o porquê que você está onde você está hoje, né, Thomas? O que fez o Thomas sair da onde ele estava até o Thomas chegar a ser quem ele é hoje? Como que está toda essa projeção da sua carreira aqui? tá coisa linda de ver, mas... Vamos deixar o pessoal curioso aí que a gente vai chegar lá. Vamos lá.
0: Não, então, é, depois da todo eu passei pela Dibold, onde eu conheci esse cara que está aqui na frente, o Diogo, cara excepcional. É, na de eu tava num momento da minha carreira que a minha esposa estava grávida. É, lá, Lá o... A grana não era muito boa, <risos> e eu estava meio que sem saber o que fazer, meio desanimado. O Diogo fez um trabalho excepcional, me dando uma oportunidade de me autoconhecer, ver o que eu poderia crescer. E o Pardal também, um cara excepcional, também me ensinou muito da parte de gestão de pessoas, acompanhamento, projetos. E tivemos o Kleber também, que foi outro cara excepcional. A Dibode foi muito boa para aprendizado para mim. Então, eu juntei muito a parte de tecnologia que eu tive com a parte de gestão. E com o trabalho que o Diogo fez comigo, acho que um mês, dois meses depois desse trabalho, eu comecei a, a, a me enxergar como um potencial e a partir dali eu, eu comecei a me oferecer no mercado como gestor. E calhou, eu conseguir uma entrevista para ser supervisor de data center. E eu concorri com pessoas que tinham currículos, tinham faculdades, coisa que eu cheguei até a fazer faculdade em alguns momentos da minha vida, dois momentos da minha vida, mas eu nunca tive paciência de concluir. Eu não, não, achava muito maçante o conteúdo, não achava que estava agregando informação para mim. Então, cheguei nessa reunião, nessas entrevistas, passei muito do... do que eu tinha de conhecimento, do que eu era, do que eu podia agregar de valor para a empresa, coisas que o Diogo sempre me falou que tinha que fazer. E acabei ganhando a vaga, passei na vaga, acho que tinha mais cinco, seis pessoas que estavam concorrendo na vaga, passei na vaga. E a partir dali eu entrei mais na parte de gestão. É, fiquei como gestor de data center, cheguei a, a ser um, um gerente de data center também. E só que eu estava num momento que o projeto já não estava me agradando, já não estava mais sendo o que eu queria, e eu comecei a, a querer fazer algo meu. E surgiu uma oportunidade de montar uma, começar uma empresa do ramo de financeiro, de empréstimos, onde eles precisavam de alguém que pudesse. Tanto levar tecnologia para eles, porque essa, essa área é muito engessada, é muito manual, é muito papel. É, levar um pouco do que eu conheço de, de informação de outras empresas para lá, tecnologia, e formar uma equipe, seja de suporte técnico, seja de, de é, programação. E hoje eu estou aí nessa empresa, prestando um serviço para ela, estou com uma equipe de desenvolvimento, tenho meu suporte técnico também. A empresa hoje, ela já está num patamar bem maior do que era antes, mas ainda não chegamos no patamar que a gente queria. Uh, em paralelo, eu estou iniciando agora a minha empresa. É uma empresa, uma software house. e A ideia é levar levar softwares, criar softwares para as empresas para poder levar tecnologia para elas, facilidade para as empresas, coisa que que eu consegui levar para a empresa que eu estou prestando serviço hoje, a Destaque, consegui levar para o mercado. E, basicamente, resumidamente, esse é o. <risos>
1: caramba, <risos> caramba, Thomas. Você falou uma linha do tempo aí. Primeiro que já me passou um filme aqui na cabeça. <risos> né? Você foi contando aí, eu falei: caramba, né? como, como as coisas mudam rapidamente, né, Thomas? De. Foi. É, quando nós tomamos consciência, né, de algumas coisas, eu acho que esse é o grande ponto, é, lembrando que o nosso tema aqui é como ter sucesso profissional, e às vezes, Thomas, o que eu observo é que as pessoas, não só as pessoas, eu me incluo nisso também, todos nós, nós costumamos analisar os resultados, né? o externo, né, mas cara, o que teve, o que aconteceu para que esse externo pudesse refletir, né, Quais, quais foram o, os pensamentos internos que o Thomas teve que começar a, a refletir, ele com ele mesmo, né? um eu interior ali, para que ele pudesse mostrar esse Thomas que, que hoje é, é o Thomas gestor, é o Thomas empresário, é o Thomas que está levando oportunidades para novas pessoas, procurando ajudar novas empresas com um talento, com um o dom que ele tem, com um dom que ele já tinha e talvez não sei se tinha consciência do talento que ele que ele tinha, né? Então eu gostaria, Thomas, que você pudesse voltar um pouquinho aí. A gente comentou bastante aí sobre sobre o Thomas, é, a linha do tempo do Thomas de uma forma bem resumida. Mas Thomas, é, quando que você começou a enxergar que você tinha esse potencial que você está levando hoje para as empresas, para o mercado e isso consequentemente o seu sucesso profissional tem sido uma consequência disso tudo que você refletiu internamente. O que, que aconteceu com aquele Thomas que eu conheci lá na Dibold, lá atrás alguns anos atrás, com o Thomas que eu estou vendo aqui na minha frente hoje?
0: É... Bom, vamos lá. Eu, eu tive muito... Eu era muito técnico, até a, a Dibode que a gente se conheceu, era muito técnico, estreitamente técnico. Eu era um cara que tinha um cabresto, <risos> eu vou para fazer o meu e ir embora para casa. E lá dentro eu, eu tive um professores uhum. para me ensinar uhum. a enxergar o macro das coisas, não só o micro. Você conseguir enxergar o porquê das coisas, enxergar... É, o Parnal falava muito para mim, é entender as, as relações e o porquê das coisas, e eu consegui começar a entender o porquê que algumas ações eram tomadas, por que a, a, a X pessoa tomava uma ação repentina, você começava a entender o porquê das coisas. E lá dentro eu tive essa experiência de gestão, de entender as coisas, como o que estão acontecendo, por que estão acontecendo, e, mas eu ainda não tinha autoconfiança, vamos dizer assim. Eu não tinha autoconfiança, eu não tinha o sentimento de que eu poderia levar o que eu conheço para outros lugares. Eu tinha, eu achava que eu era só técnico e seguia ordens. Então, eu tive uma, uma, uma virada de chave, que foi o, 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 você, de, me, me, me abrindo os olhos, me fazendo umas sessões lá de, de coach que a gente fez lá atrás, que foi fundamental para mim entender de que eu tinha potencial, de que eu já exercia lideranças dentro da equipe incondicionalmente, sem, sem saber o que eu estou fazendo, já estava exercendo algumas lideranças, e com o conhecimento técnico que eu tinha, conhecimento de gestão que eu tinha e a possibilidade que você me fez de enxergar, ah, que eu tinha potencial, de que eu tive, que eu ganhei confiança com o que você me, me mostrou, isso me possibilitou a, a começar a ter uma, uma virada de chave na minha carreira. A partir daí eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu comecei a ver de que eu poderia alcançar o que eu quisesse, eu conseguiria ir até onde eu quisesse. Lógico, tudo é trabalho, uma coisa que eu sempre, que eu já aprendi nessa vida, que tudo é trabalho, nada vem, de, vem fácil, não existem vem atalhos, é não né,
1: Thomas, não existem Existe. atalhos, né? Você
0: pode até pegar um atalho que te dê um sucesso momentâneo, mas daqui a pouco se você tiver qualquer queda, você não sabe se reerguer novamente. Exato. Então, o trabalho é a, a, a chave. E aliado a isso, você tem que ter alguma confiança, você tem que saber aonde você pode se encaixar, aonde você pode ir, é, saber utilizar os seus potenciais, coisa que você me ensinou muito, é, o que, que eu tenho de bom, o que, que eu não tenho de bom, onde eu tenho que trabalhar para melhorar, e aonde eu posso agregar valor às empresas. Esse é o fundamental, agregar, saber agregar valor às empresas que vai passar, seja como funcionário, seja como prestador de serviço, PJ, empreendedor, tem que querer criar valor, seja para um cliente final ou seja para um, para um qualquer momento da sua carreira. Acho que foi isso, foi as viradas de chave, vamos dizer
1: assim. E, e o que, que te bloqueava, se a gente pode usar esse termo, né? Eu não sei se esse termo é o mais adequado, né, Thomas? Mas o que que limitava o Thomas de, de não enxergar esse potencial que você já tinha, cara? O que que fazia você é, tá ali no momento vamos se dizer ali numa baixa né tava meio Down na época né Thomas o que que você acredita que foi o maior limitador para você cara? a autoconfiança eu não, 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 não me sentia
0: confiante de fazer além do que eu já fazia eu sempre achei que Tecnicamente eu tinha um conhecimento legal mas eu me sabotava muito, porque o fato de eu nunca ter, ter concluído uma, uma faculdade, não ter o um diploma, o um papel assinado, isso me fazia me sentir inferior aos outros. Porém, muitas das vezes, muitas das vezes isso acontece até hoje, muita coisa técnica que eu fazia e faço hoje, tem muita gente com diploma, com certificado, com caramba, quatro não faz. E eu não tinha essa confiança em mim. Eu não sabia o que eu tinha de bom. Eu não conseguia enxergar em mim potencial. Eu estava muito... Estava me, me, me menosprezando. Esse era o, o problema.
1: Isso foi o que mais impactou para mim não ter um crescimento natural, vamos dizer assim. Você estava tá falando para mim, Tomás, que você tinha alguns paradigmas. Né? O que seria o paradigma? A forma como eu interpreto as coisas, né? Então, existe uma realidade, né? Até existe um termo que fala que o mapa não é o território, né? O território é a realidade. É como as coisas são de fato. E o mapa é a sua interpretação, né? Como é a lente que você enxerga o mundo, né? A lente que você visualiza as coisas, ou seja. Então, você fazia uma leitura do seu contexto, do seu mundo é, e você se apegava a essa interpretação que você tinha. E essa interpretação, muitas vezes, limitava você no, rela... no, no, no território que você isso. precisava atuar. Você acredita isso, que, isso. Que, que o que te limitava eram alguns paradigmas que você tinha, Thomas? Acredito, acredito. Eu concordo plenamente com o que você falou
0: é, eu mesmo me limitava porque eu achava que um, a falta de um papel que, era o que eu, é o que a sociedade tem muito até hoje né? está tá, tá acabando um pouco, mas a sociedade entende que você tem que ter um papel, um diploma para você ser alguém você tem que ter um papel, um diploma para você poder ter sucesso na carreira mas eu entendo que não é, todo mundo tem tem o seu valor, todo mundo tem o seu conhecimento. O conhecimento que eu tenho, o Diogo não tem, as outras pessoas não vão ter, e vice-versa. Então, você tem que saber agregar valor às as coisas, às as pessoas, às empresas. Então, aonde eu, com o meu conhecimento, seja lá qual for, posso agregar valor a, a algo ou alguém. Como? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a, a entender de que eu... Mesmo não tendo um papel assinado, igual a sociedade diz que tem que ter, eu conseguia levar valor às empresas, eu conseguia ter sucesso profissional. Isso mudou minha minha, minha cabeça, e isso hoje me possibilita empreender até. Hoje eu vejo que, o, que o, mesmo não tendo tudo isso que muita gente tem, eu consigo estar num patamar que acima do que as outras pessoas que têm, não conseguem. Por quê? Porque eu sei agregar valor eu posso não ter o conhecimento técnico que as outras pessoas têm, mas eu sei fazer a ponte até as pessoas corretas, eu sei planejar para que as coisas aconteçam mesmo que eu não seja um executor para saber quem é o executor ideal para isso e saber planejar para que o executor também faça o serviço dele correto então essa, vira, essa foi a virada de chave né? eu, a quebra de paradigma, como você mesmo falou, e a autoconfiança, é você sentir que você, você pode, você consegue e você tem conhecimento para fazer o que você quiser, só que tem que saber usar.
1: E, e o que, que você diria, Thomas, para quem acredita que esse termo autoconfiança é uma autoajuda barata? Porque muitas pessoas falam sobre isso, né, ah não, é uma autoajuda barata. O que você diria para essas pessoas, depois dessa transformação que você mesmo viveu na sua vida, depois que você começou, vamos dizer assim, desvendar algumas, alguns conceitos né, de como você enxergava o território? Você tinha um mapa, uma ideia, e essa ideia não representava a realidade. Ou seja, pode ser que em algum momento te deram um mapa errado. Falaram, oh, Thomas, você só pode ter sucesso profissional se você tiver um papel assinado e pendurado ali na sua estante e você falou, opa, depois que você desvendou isso algumas coisas começaram a acontecer o que você diria para quem acredita que autoconfiança, Thomas é uma autoajuda barata? Um... Bom,
0: vamos lá, uma frase legal o que, que eu diria? Eu, eu acredito que, que, que a autoconfiança te possibilita você, o nome mesmo já se representa, né? mas é, é, o, é o que o nome mesmo fala, você, você saber que você pode, você consegue, você tem que confiar em você, confiar nos seus conhecimentos. Eu posso ser uma pessoa que nunca estudou, o que, que mais tem é... São senhores, pessoas de idade que nunca estudaram, mas muitas empreenderam, muitas tiveram sucesso profissionais, pessoais também, e não tem, não, 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 não tem um estudo, vamos dizer assim, né? Mas por quê? Porque elas sabiam que tinham potencial, sabiam que conseguiam fazer as coisas, né? E hoje em dia, hoje em dia eu vejo que é mais. É, a sociedade ela, ela, ela tenta impor muita coisa nas pessoas. Ela tenta impor que para você ter sucesso, você precisa ter isso, precisa ter aquilo. Você tem que ser assim. Você precisa ser aquela pessoa desse jeito. É, eu vou, vou dar um, um exemplo de, de causa aí. A sociedade ela diz, eu, eu passei por isso, ela diz que a criança, mudando de, 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 de ponto só para explicar... A criança ela tem que ser uma criança quieta, tem que ser uma criança que, que saiba sentar, ouvir e executar. É isso que a sociedade diz. Eu, eu acreditava assim, também eu conseguia seguia que a sociedade dizia, até eu ter uma filha que tem autismo. Então a minha filha com, com autismo, ela é totalmente diferente. Então quando eu comecei a ver isso, eu comecei a sofrer porque a sociedade enxerga diferente. Às vezes eu estou num ambiente com com outras pessoas, as pessoas veem minha filha chorando, gritando, às vezes pensa, pô, esses pais não sabem cuidar do filho, não sabem criar um filho, mas é da, é da, é da, da, da naturalidade da criança, é diferente, as coisas são diferentes. Então, o que eu diria para essas pessoas que não acreditam na autoconfiança, que ouvem muito o que a sociedade diz, seja você, é, confie em você, não escute o que os outros estão falando, não faça o que os outros façam. A forma como o Diogo conseguiu as coisas dele, o que eu consegui, pode não ser a mesma que você vai conseguir. Cada um tem a sua forma de fazer as coisas, cada um tem a sua forma de pensar das coisas. E confie em você, o que, a forma que você está fazendo está certa. Não é igual a dos outros, mas está certa. Confie você vai conseguir chegar lá. Trabalho, trabalho é a X da questão também. Continua, tenta, insiste, persiste, você vai conseguir.
1: Só tenha a confiança em você mesmo. Sensacional, Thomas. Legal, cara. É, isso que você falou é uma coisa bem sábia mesmo e me lembrou, Thomas, de um livro que eu gosto muito, é, do Napoleon Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo. E ele fala... Eu sempre cito esse livro aqui porque é um livro que fez também cair vários paradigmas. A gente tem vários ainda, a gente vai se conhecendo durante a jornada da vida, né? É. Mas me fez cair vários, vários, vários paradigmas De, de como nós somos alienados né? E muitas vezes nós não percebemos né? uh, Como as coisas são estruturadas Para que a gente se encaixe num molde, num padrão E a gente tenha que seguir e, e uma vez que você escolhe seguir um caminho um pouquinho diferente Como as pessoas julgam, criticam como as pessoas te enxergam de uma forma ruim, não é? Ou seja, será que você realmente tem o poder de tomar decisões? Será que você realmente tem poder de escolha? É. Né? Você se sente mal se você vai num caminho diferente, onde a maioria está seguindo e você escolhe ir para o outro lado? Será que nós é. realmente somos mestres das nossas mentes? Em seguir o um caminho que nós acreditamos. E às vezes a gente passa uma vida, cara. Uma vida, Thomas. E a gente acaba sendo induzido ou conduzido no formato que a sociedade escolheu pra gente seguir. Não é mesmo? Se a gente for observar, até mesmo as escolas seguem um formato, né, Thomas? Você comentou muito sobre isso. É... Por que, que nós temos que sentar um atrás do outro? nas escolas por que, que nós Isso. não podemos sentar em círculos e debater um assunto por que, que tem que ser um atrás ou seja, são algumas coisas que muitas vezes a gente passa a escola e a gente não não questiona, simplesmente ah, porque as coisas sempre foram assim não é e aí quando a gente chega no mundo profissional que é o nosso caso, onde a gente se encontrou ali, é, tanto você com seus desafios, eu com os meus, Thomas Muitas vezes sem entender algumas coisas, né? o contexto do todo, a realidade, qual que é? O, o mapa foi dado para nós um mapa, mas quando a gente chegou no território, era totalmente diferente do que o mapa falava. É isso, é isso.
0: Não há uma receita de bolo, né?
1: <risos> Não existe uma receita de bolo, né, Thomas?
0: Você pega um exemplo prático aí, é Spotify. É, a, a, a sociedade entendia que a música tinha que vinda dos grandes players aí de, de música que são rádio, tv os, as mídias de cd e o Spotify ele tentou quebrar isso ele foi criticado, vandalizado porque ele fez algo diferente do que a sociedade sempre seguiu ele mudou paradigmas e hoje é um sucesso. Hoje é difícil saber quem não tem Spotify, uma conta de Spotify na sua casa, né? A Uber. Cara, você pega a Uber, ela é escorraçada. O pessoal que trabalhava para Uber era escorraçado. Quantos carros a gente não via vandalizados, por taxistas, porque era algo diferente. Era algo que a sociedade nunca tinha visto, mas que atendia uma demanda. Ela entendeu como ela poderia agregar valor as pessoas e empreendeu em cima disso que é mais ou menos o que a gente está falando ela entendeu o potencial que ela tinha, que era a tecnologia uma necessidade que as pessoas tinham que era o transporte e criou algo que fora do padrão da sociedade, quebrou paradigmas para implantar algo que hoje está bem consolidado no mercado hoje tem diversas empresas que estão surfando da onda que a Uber criou, vamos dizer assim é, surfando da onda que o Spotify criou, Netflix. Então, o, o, os paradigmas eles, eles atrapalham muito as pessoas nesse sentido, que as pessoas entendem que tem que seguir aquilo que está sendo montado há anos. Está é, é, sendo assim há anos, é assim que tem que ser. Mas, às vezes, não. Às vezes, você pode fazer algo diferente. Você pode entender uma demanda, criar algo para solucionar essa demanda. E para você ter essa, essa visão, para você ter essa noção do que você pode agregar de valor, o que você pode levar, tudo vai em volta da, 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 da autoconfiança. Tudo começa aí. Você ter a autoconfiança para você saber que você pode fazer. Mesmo que a sociedade diga que não, você pode fazer. Confie em você, faça basicamente isso aí com a autoconfiança acho que é a chave do negócio você ter uma carreira de sucesso.
1: Acho que esse é o post-start, o o ponta-pé inicial. Legal, tudo vai dar forma ali como você pensa inicialmente né Thomas. Ô é. Thomas, se você tivesse apegado ainda a essa questão do diploma, você estaria onde você está hoje cara?
0: Com certeza não, com certeza eu estaria em cabeça baixa, desanimado. Eu seria um executor, seria um executor assalariado e sem muita perspectiva de mudança. A minha mudança ia ser procurar uma empresa nova que pagasse mais. Basicamente ia ser essa é essa a minha mudança.
1: Sem qualquer 100 reais eu iria. Entendi, Thomas, entendi. Cara, teve mais alguns paradigmas, Thomas, naquela época que você acredita que tinha, que te atrapalhava, que você modificou esse paradigma e cara, foi à frente, ou esse foi o mais, que mais pegou para você na época, o que mais você sentiu é, daquele, daqueles processos, né, que você, você se permitiu, né, Thomas, você é, o grande, é, você é o grande responsável pela sua mudança, cara, porque você buscou é, um caminho, você se permitiu por um processo, você teve a humildade, tem alguns valores que conduz, o crescimento do nosso como ser humano, né, Thomas? A humildade de se colocar um novo, a humildade de se colocar um processo. E você se permitiu a isso, né, cara? A, a, a enxergar. Talvez é, com as ferramentas que nós utilizamos na época. É, com o, eu fui apenas um, um canal né, onde você se permitiu é, passar por esse processo. Mas você foi o grande responsável por essa mudança. E o que mais você viu, Thomas? É, daquilo que você estava vivenciando naquele momento, cara.
0: Ah, do momento, eu acredito que as pessoas em volta... Em volta dando... É, auxiliando a ter confiança foi importante, mas... tem um ponto que, que eu sempre tive, pessoalmente, eu sempre... A, a, t, não, nunca passei por isso, mas que eu vejo que... 99% da população passa, que é o, o medo. Que é a insegurança de, da mudança. Eu nunca tive medo de mudar de empresa, cara. O maior tempo que eu tinha até esse momento que a gente conversou da Diva, o maior tempo que eu tinha ficado em uma empresa era um ano, um ano e meio. Porque eu, 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 não, eu nunca gostei de ficar parado na mesma coisa, eu nunca gostei de, de estar estagnado, seja pessoalmente, profissionalmente. E eu vejo que tem muita pessoa, muitas pessoas que. Tem um potencial incrível e adora chegar numa empresa grande e estagnar lá dentro. E eu nunca gostei disso. Nunca tentei. Teve momentos que eu falei, pô, eu vou tentar ver se é isso que eu quero. Não gostei. Não. Então eu sempre mudei muito fácil de empresa. Eu nunca tive medo de mudar de empresa. Até porque... É, eu sempre soube que eu tinha a casa dos meus pais, caso eu precisasse de qualquer coisa. Minha mãe, no primeiro emprego que eu tive, ela falou, se você não gostar, não precisa continuar. A gente segura que a onda é que você vai atrás de outro. eu sempre guardei isso para mim. Então, eu nunca tive medo de, de sair buscar o um novo. Nunca tive medo de procurar coisas novas. Eu só não tinha a confiança de, de procurar coisas maiores eu procurava coisas novas, no mesmo vamos dizer assim, no mesmo patamar que eu já estava, né? técnico, continua continuava sendo técnico, eu fazia uma função eu continuava fazer a mesma função, mas em outro lugar e isso me permitiu aprender muito de mercado de trabalho aprender muito de empresas, eu evoluí muito assim, tem gente que tem um puta currículo faculdade, diploma, tudo só, que só trabalhou em uma empresa e não entende como funciona o mercado de trabalho, não entende como funciona as outras empresas, não entende o como as coisas são de fato. Ela entende aquele mundinho que ela está ali naquela empresa. Então não sabe como ela pode crescer profissionalmente para agregar valor em outros lugares também. Só sabe agregar valor ali dentro. Então muitas das vezes as pessoas têm medo. E quando ocorre, de como ocorreu nessa pandemia, de um monte de gente ter sido desligada, vem o medo de entrar em uma nova empresa. Às vezes entra numa nova empresa e não sabe... Trabalhar lá dentro, sabe como lidar, porque está acostumado a só fazer uma coisa que teve que fazer na outra empresa, quando chega numa nova, se sente perdido. Tem dificuldade de se manter nessa nova empresa, porque é diferente do que ela sempre fez, que ela sempre esteve. Então, esse foi um ponto que foi fundamental também para mim poder dar essa mudança, porque eu nunca tive esse medo de, ir de novo. Lógico, às vezes eu fui para o lado de patamar, de um auxiliar para um supervisor. De uma nova empresa, num novo segmento, dá um fio na barriga, mas eu não tenho medo do, do, do novo, vamos dizer assim. Eu sei que trabalho, o trabalho faz você conseguir as coisas. Então, eu sabia que eu ia para um lugar novo. Se eu precisasse de alguém para me dar um conselho, eu teria pessoas para isso. Se eu precisasse de conhecimento, eu tenho a internet, que tem um conhecimento vasto, de graça, eu não precisa pagar. Então, eu fui com a cara e com a coragem e deu muito certo. E eu sou assim, eu não tenho esse medo. Eu acho que isso é um fundamental também para sucesso, para ter sucesso profissional.
1: Que legal, Thomas. Bom, cara, é, dos, dos pontos que você comentou aqui comigo, é, essa questão de como ter sucesso profissional, é, de novo, né, muitas vezes nós olhamos os resultados das pessoas. É muito fácil chegar a vir aqui agora, enxergar o Thomas. Como o um empresário, o Thomas como um, um cara que tem uma empresa de desenvolvimento de software que leva soluções para outras empresas, que agrega valor às outras empresas, ou seja, o Thomas empresário, ele é resultado de um Thomas que buscou o seu entendimento interno. Houve uma revolução aí dentro do Thomas, do eu Thomas, né? Teve que cavucar algumas gavetas aí, né, Thomas? Teve que tirar de dentro aí alguns, alguns cintulhos né, Thomas? Teve que limpar o terreno, vamos dizer assim. Né, Thomas? Enxergar novas perspectivas, fazer alguns paradigmas cair, ou seja, um diploma assombrava o Thomas. Olha que coisa louca que eu estou entendendo da história do Thomas. É isso? Um, um diploma que o Thomas não tinha assombrava né a, a, o quem o Thomas hoje está se tornando. E tem muito mais ainda pela frente, né? Thomas, só tem 30 anos, cara. Então, o que, que você falaria, Thomas, para a pessoa que está escutando você agora? Imagina que é o Thomas que está escutando o Thomas agora aqui, o Thomas empresário. O Thomas lá de 5, 6 anos atrás. Está escutando ele aqui agora. O que, que você falaria para esse Thomas?
0: Ah, falaria para ele para manter um bom network. Isso é importante, ter pessoas boas próximas. Saber, continuar sabendo quem realmente são boas pessoas e quem não são. Isso eu sempre fui bom nisso com vocês, eu aprendi a, a identificar melhor ainda. E acreditar que, que, que as coisas vão ser melhor. As coisas vão melhorar. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Vai ter muito perrengue no meio, vai ter muita dificuldade. Vai ter momentos que, vai, que, eu, que você vai achar que não vai conseguir. Mas persiste, que dá certo. As coisas mudam vai ter um momento que você vai falar poxa, eu tô, tô no fundo, tô perdido não sei mais o que fazer mas você tenha pessoas que te ajudem a, a sair, que te estendam a mão e você esteja disposto a esticar a mão e ser ajudado isso é importante, não há, não há demérito nenhum em, em ser ajudado e acreditar acreditar, as coisas acontecem, as coisas mudam Trabalho é importante, continuar trabalhando, continuar acreditando, ter as pessoas boas por perto, saber pedir ajuda no momento ideal
1: e acreditar. Acho que basicamente é isso. Que legal, Tom. Cara, que, que história, viu, Thomas? Que história hoje, é, depois que você venceu tudo isso, Thomas, é, todas essas barreiras, né, esses desafios que você compartilhou aqui junto com a gente Quem o Thomas se tornou hoje? Fala um pouco quem é o Thomas hoje né? é Porque a gente percorreu toda a história A gente passou ali pelo Thomas analista A gente passou pelo Thomas que enfrentou seus desafios, seus fantasmas Buscou recursos para vencer tudo isso E quem é o Thomas hoje? O que o Thomas se tornou hoje? Até para o pessoal entender é, qual foi toda essa jornada que a gente percorreu até aqui, Thomas? Uh, eu
0: diria que o Thomas se tornou uma pessoa mais segura, mais confiante. Uma pessoa que evoluiu pessoalmente, profissionalmente. Eu era uma pessoa que não sabia falar, não sabia conversar. Tímido, fechado, fechado, tímido e eu aprendi a conversar, aprendi a falar, aprendi a entender as coisas então eu evolui muito tecnicamente, continuo evoluindo tecnicamente, porque é uma TI, é uma área, a tecnologia é uma área que nunca, você nunca vai saber tudo, sempre tem coisa mal para você aprender então tecnicamente eu evolui muito e também evolui, evolui muito na parte de gestão tanto empresarial quanto de pessoas é aprendi muito com gestão de pessoas. Quando você começa a gestão de pessoas, você começa a aprender com as pessoas. É um negócio meio doido. O Diogo me falava muito isso e hoje eu vejo é verdade. Você aprende com as pessoas. Você aprende porque que as pessoas estão fazendo algumas coisas, você começa a entender. Ah, ela está tomando X atitude porque está acontecendo alguma coisa com ela lá em outro local. E você começa a aprender, você começa a entender o porquê que ela faz algumas coisas. Você começa a aprender com elas ela toma algumas decisões, você fala, puxa, eu não pensaria desse jeito. Então você começa a aprender muito com o gestor de pessoas. Empresarial, você começa a entender por que algumas empresas fazem algumas ações, você começa a aprender também também então, porquê de algumas ações, por que a mídia, por exemplo, estou mudando de, de ponto, mas ah, excelente. a mídia começa a apresentar um X conteúdo, porque daqui a pouco ela quer pegar um gancho. Você começa a entender o... O território. Como... Você começa a entender a sociedade como acontece tudo Então eu diria que hoje é uma pessoa mais madura Mais, mais evoluída pessoalmente, profissionalmente Ainda falta muito Ainda não estou num ponto que eu gostaria Ainda não estou no nível de Pardal e de Diogo
1: Imagina, cara
0: Mas eu vou chegar lá Eu sei, eu sei que desse jeito a gente vai Eu estou evoluindo E basicamente acho que o Thomas hoje é, é isso é isso. Pessoa é que não, não tem medo de empreender, que não tem medo de buscar novos caminhos, que sabe entender o macro de tudo, vamos dizer assim.
1: E como é que foi, Thomas, pra você, essa transição cara, de sair ali como funcionário de uma empresa e partir para pro mundo mais empresarial, cara?
0: É, eu vou te dizer que, no primeiro momento,
1: é, é, é
0: dá um, um fio na barriga, mas eu não tive medo. Eu não, por mais que eu já tivesse filha eu não tive medo. Quando eu saí para empreender, eu já saí com um pouco mais de segurança, eu soube montar um, um planejamento para que a minha, minha renda não reduzisse. Então, eu consegui montar um planejamento para saber quanto eu ia ter de renda mensal para poder me manter. E, então, não, não, foi um, não foi difícil de fazer essa mudança, não, porque, eu acho que quando eu tive a mudança lá atrás de, do mindset isso me permitiu a, 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 a fazer essa mudança para ser um empresário, vamos dizer assim. Né? Só que eu não, é, eu, não tive, eu não tinha tido a ideia de fazer isso, eu não tinha tido ainda um, um, um caminho para conseguir fazer isso. Então, quando eu citei o networking, é, eu tinha uma pessoa, o, o Caio, que é um amigo meu de anos e anos e anos, que eu conheci nesse mercado de trabalho, que ele surgiu ele querendo empreender, ele já era um empreendedor e queria empreender e precisava de alguém de confiança de tecnologia. Então, eu uni o último agradável. Então eu tive uma pessoa de minha confiança ao meu lado para poder começar isso. E, e eu comecei esse negócio de. Na área de tecnologia que eu gosto, gestão de pessoas, gestão empresarial. Então, é, para mim, não foi um passo tão difícil de dar, não. Foi mais, mais tranquilo, porque o mindset foi mudado lá atrás.
1: Que legal, Tom, que legal. Então, você diria aí que é, relacionamento... Primeiro, entender você internamente, né, Tom? É só pra gente fazer um resumão aqui pro pessoal. Cara, primeiro ponto, eu preciso me entender. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender meus fantasmas internos. O resultado, ele é só um reflexo. De como você se vê internamente De como você é, se projeta internamente né? Quais são os fantasmas que te abominam Precisa limpar esse terreno Então, primeiramente O Thomas buscou aí o seu entendimento O seu autoconhecimento se entendeu o seu eu Isso. E começou a mudar paradigmas Que levou ele a ter ações Em direção ao resultado que ele, que ele tem hoje Segundo compreensão do que é o mundo né de como o mundo funciona do que as pessoas precisam do que as empresas precisam do que o mercado precisa e me adaptar a essas necessidades certo Thomas e o Perfeito. terceiro que você falou para mim aqui é Network e muito trabalho né Network e muito trabalho Network saudável né Thomas Network onde eu não só é, eu aprendi, Thomas. Tem um cara que eu gosto muito, pô, é um dos meus mentores também, chama Jacob Petrie, cara. É um dos caras mais fantásticos que eu já conheci aí. E eu tenho aprendido muito com ele. Eu estava assistindo uma aula dele que ele falou o seguinte, cara: com cada pessoa, Thomas, você tem uma conta bancária. Uma conta bancária emocional. Com cada pessoa. Eu tenho uma conta bancária com o Thomas emocional. Nessa conta bancária eu tenho a possibilidade de fazer saques ou fazer depósitos. É verdade. E aí a grande reflexão que ficou foi o seguinte, cara, com as pessoas que eu tenho uma conta bancária, eu tenho feito mais saques ou mais depósitos? Quanto mais depósito eu faço, mais aumento o meu nível de confiança com essa pessoa, mais essa pessoa confia em mim, mais essa pessoa... Ou seja, eu faço depósitos, eu, eu aumento a, a minha relação de confiança com essa pessoa.
0: É verdade. E quanto mais
1: saques eu faço, pô, essa pessoa vai chegar uma hora que não vai nem querer me ver mais. Eu só ligo para ela para pedir. Eu só ligo para ela para fazer saque, para retirar. Ou seja, tem que ser uma relação de ganha-ganha, né tem que ser uma relação saudável. E aí fica uma grande reflexão até para quem está nos escutando aqui, né, Thomas? As contas bancárias que você tem com as pessoas, você tem feito mais saque ou mais depósitos nessa relação? Porque se essa relação for só de saque, será que, como que está o nível de confiança dessa relação? É verdade. E aí, é quem, verdade. Quem, quer, quem quer fazer coisas né, com você? Quem quer negociar com você se você só saca, se você só é o cara do saque? Agora, se você é o cara do depósito, você é genuíno, generoso com essas pessoas, tá sempre disposto a ajudar, contribuir, com certeza o nível de confiança é muito alto. Hoje eu fiz um saque aqui com você, viu, Thomas? Me perdoa. <risos> mas, cara, eu sempre procuro aí fazer depósitos, espero ter feito muitos depósitos, porque eu valorizo muito sua amizade e sua confiança, viu, Thomas? Muito honrado em ter a sua amizade aqui, fico muito feliz com a sua projeção profissional, viu, cara? Saiba que o carinho, o respeito e admiração que eu tenho aí pelo seu crescimento, que eu tenho acompanhado, é, tem sido muito bonito de ver. Parabéns, viu, Tomás?
0: Obrigado, Diogo. E eu digo mesmo para você: diria que a, a nossa conta bancária tá, tá, tá negativa para mim, vamos dizer assim. Que eu já Imagina, sabia, que é você, isso, meu irmão. É... Se não, se não fosse o Diogo acreditando em mim, vendo que eu tinha, tinha algo ali dentro, ali, no meio de, sei lá, 200, 300 pessoas que tinha naquela empresa, o Diogo enxergando que uma pessoa ali dentro valia a pena ele dedicar o tempo dele, dedicar a, a paciência dele, porque eu também não estava muito aberto à mudança, e acreditar de que era possível, hoje eu não estaria onde estou, hoje eu não... não não, com toda a certeza eu não estaria onde eu estou hoje. Eu estaria passando perrengue, dificuldade, não, não, não seria a mesma pessoa que eu tenho, que eu sou hoje, uma, querendo ou não, hoje eu tenho uma vida um pouco mais tranquila por graças ao Diogo. Então, é, todo mundo que eu converso, que eu vejo esse, esse, essa. Eu vejo que está do mesmo jeito que eu estava lá atrás, eu tento ajudar, eu tento fazer um pouco do que o Diogo fez comigo. É, eu sempre falo do Diogo para todo mundo, porque é um cara que me ajudou, eu tenho, tenho, tenho uma, uma, eu tenho um débito muito grande com o Diogo, eu tenho uma dívida muito grande com o Diogo, então o Diogo Pardal também é um cara que também me ajudou muito nessa vida. Então Diogo, é, é, eu que agradeço por tudo que você fez, eu que agradeço por, por eu estar onde eu estou hoje, minha família hoje está melhor graças a você. E cara, o que você precisar, eu estou à sua disposição. O que você precisar conversar, falar assuntos, é, tô à disposição. E o que eu, eu espero que eu consiga até conseguir ajudar as pessoas com um pouco que eu falei aqui. E vocês, vocês estão em boas mãos aí com o Diogo, que é um cara fora de série, é um cara sensacional.
1: Tomás, agradeço as palavras, só não vale me emocionar aqui, viu, cara? Mas <risos> eu agradeço muito suas palavras, Tomás, e eu entendi com o tempo, tá? Que não é sobre nós, tá, cara? É, nós, às vezes, somos só um canal. É sobre algo muito maior que nós. E, e muito da nossa Sim. profissão, muito do que a gente, o que, que é? As pessoas falam muito sobre propósito hoje, né? Mas o que é um propósito? É se propor a fazer algo, cara. Básico, né? Se propor a fazer algo. Quando você se propõe a fazer algo, inevitavelmente você acaba abençoando a vida das pessoas. Você se torna um canal. Você joga o ego de lado, uh, se joga várias coisas de lado, cara. E você se coloca a ser um canal. Hoje o Thomas se colocou aqui a ser um canal. Né? Então, com certeza, Thomas, através da sua mensagem da sua história você pode ter certeza que muitas pessoas cara hoje a gente está com um podcast aí escutado em mais de 15 países né a gente tem mais de chegando a 50 mil visualizações no total e isso é uma honra muito grande quando, é, quando a gente entende que a gente é só um canal né então muitas pessoas talvez até em outros países aqui é, estão sendo abençoadas pela sua história porque o Thomas se propôs a ser um canal. Então, eu acho que a vida é sobre isso, né? É. No final, o que vai ficar é só a mensagem que o Thomas deixou, né? É só a é mensagem que o Diogo tentou deixar. E eu acredito, é acredito muito nisso, Thomas. Mas, cara, é muito obrigado, viu, Thomas? É. Cara, pra mim foi uma honra poder te escutar aí de verdade. E, cara, as portas sempre vão estar abertas pra você aqui, Thomas. E sempre que você precisar, sempre que você quiser fica super à vontade e cara faz o seu jabá aí fala um pouquinho sobre a sua empresa fala um pouquinho sobre as suas soluções e como que uma pessoa de repente que tá escutando você aí precisa de uma solução tecnológica Thomas como que eles podem encontrar vocês aí cara
0: ah, a empresa ainda tá embrionária ah, o que eu posso divulgar hoje é se você precisar de um empréstimo financeiro ajuda Financeira, a gente tem a Destaque Negócios, é uma empresa daqui de São Bernardo, São Paulo. É, a gente trabalha com diversos bancos, existem diversas tecnologias que a gente implantou lá dentro para poder auxiliar as pessoas nesse momento. Pode ter certeza que a gente vai ter as menores taxas para poder te auxiliar. E uma coisa que a gente faz muito legal, que poucas empresas nesse ramo faz, é dar uma consultoria financeira. Então, eu vou entender o que você está passando, o que está acontecendo, como está a sua vida financeira e vou te indicar uma solução. Seja um empréstimo, um empréstimo consignado, um empréstimo pessoal. Então, a gente vai simular diversas, diversas possibilidades e te indicar qual é a melhor para o seu cenário. A, a, a minha empresa a, empresa, a minha própria empresa ainda está em bilionário, ainda nem um nome definido ainda tem. Mas no próximo momento, no próximo vídeo, a gente
1: fala melhor é. sobre isso que, que legal, Thomas. Tem Instagram que o pessoal consegue encontrar vocês, Thomas? Tem, destaque negócios, tanto Facebook quanto Instagram.
0: Destaque negócios, vocês vão conseguir encontrar e o site também. E o site é www.destacnegocios.com.br.
1: Legal. De qualquer forma, pessoal, tô deixando na descrição desse áudio, tá? Vocês precisando de qualquer coisa aí relacionada a finanças, eles são os caras. Destaque Negócios. Show de bola, Tomazinho. Eu agradeço mais uma vez. Para você que escutou e achou que fez sentido essa história, compartilha esse áudio, esse vídeo, esse podcast que você está assistindo ou escutando para todas as pessoas aí que você acredita que está passando por um momento. Onde eles não acreditam mais aí na questão profissional. Tenho certeza que a história do Thomas vai abençoar muito a vida de muitas pessoas. Então... Faça aí também a sua boa ação, por favor, compartilha esse áudio, esse vídeo com pessoas que você conhece, para que a história do Thomas possa também aí iluminar a vida de quem está passando por esse momento. E claro, quem também quiser passar por uma mentoria aí gratuita, é um primeiro encontro, assim como foi o mesmo encontro que eu fiz com você, Tomazinho, lá atrás, a gente também faz com a galera aqui, e tem sido super bacana, então quem estiver disposto a passar por um primeiro encontro aí, presencial para entender um pouquinho sobre o seu eu interior, seu autoconhecimento, fica super à vontade de me chamar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá legal? Tomás, muito obrigado mais uma vez, viu, meu irmão? Sempre uma honra ter você aqui, as portas do Flix, sempre abertas aí para você, meu irmão.
0: Eu que agradeço, Diogo, obrigado, galera, espero ter ajudado vocês aí e precisando,
1: estamos à disposição, aí, Diogão? Tamo junto, Tomás, um abraço. Bom, aí, tchau, tchau. tchau. Gostou do tema de hoje? Então, por favor, compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com essa informação. Ah, e não se esqueça de seguir o Líder FlixCast. Aqui no perfil, existe o botão Seguir. Vá até ele, clique para Seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando subirmos um novo episódio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link sobre este tema que você escutou, para que você possa se aprofundar e se desenvolver ainda mais. Vá até a descrição do áudio, clique no primeiro link para que você possa visitar a surpresa que eu deixei aqui para você. Te espero no próximo episódio do Líder FlixCast. Sucesso, líder!